0: Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Dentro del marco del primero de marzo, que es el Día de la Cero Discriminación, invitamos a este programa a Denise Alexandra Calderón, abogada de uno de siete Migrando AC, y a Luis Mendoza, presidente de Cheros AC. Ambas personas nos hablarán, sobre los principales casos de discriminación que han acompañado desde sus organizaciones. La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas tenemos. Acompáñenos en este programa para darle más información sobre este tema. ¡Comenzamos! Ya estamos en, iniciando las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces, en el que estamos conmemorando el Día de la Cero Discriminación. Por ese motivo, me acompaña Luis Mendoza de Cheros AC, que, bueno, voy a decir el nombre completo, que es Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual. Muy bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
1: Ay, muchas gracias aquí por invitarnos por el espacio. Estoy muy bien y, pues, aquí dispuestos a, a platicarte un poquito de... De, esto, de este tema.
0: Muchas gracias y pues me da mucho gusto tenerte ahora en el estudio porque el año pasado estuviste también en el programa de nuestras voces, pero pues todo era a distancia, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora te podemos tener aquí en vivo y a todo color.
1: Ya como quiera estamos un poquito más cerca. Sí. Se puede uno ver porque no es lo mismo por, por teléfono o por Zoom, ¿no?
0: Y bueno, Luis, ya nos platicabas en ese otro programa eh, que las personas que están siguiendo esta emisión, les invito a que eh, puedan ir a a ver este capítulo de nuestras voces, si se lo perdieron, en el que hablábamos mucho sobre eh, las actividades de Cheros. Pero si nos pudieras eh, recordar brevemente, ¿qué es Cheros y a qué se dedican?
1: Bueno, Cheros AC es una asociación civil legalmente constituida que se inició precisamente en la búsqueda de, eh, de que se respetaran y de, que, de poder tener acceso a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de las personas de las poblaciones LGBTIQ+. Y este, pues eh, a lo largo de estos 13 años hemos venido haciendo acompañamiento tanto psicológico como legal, como médico, eh, en instituciones eh, públicas para trámites de todo tipo que tengan que ver con una persona este, de las poblaciones LGBT, pues ahí nosotros les podemos acompañar precisamente para evitar discriminación o alguna omisión en el, en el trámite. Durante este proceso de este, este corto tiempo de 13 años se han este, pues, uh, abierto un poquito de opciones a uh, como estábamos antes y pues hemos contribuido uh, a, con la ayuda de todas las poblaciones y de otras organizaciones a... Eh, logros como el acceso al matrimonio igualitario y hace dos años pues, el acceso a la, eh, al cambio de identidad sexogenérica en el registro civil por haber este, cumplido con crear jurisprudencia en los tribunales, en la Suprema Corte y este, pues ya las personas ya no tienen que ir a, a tramitar un juicio de amparo para eh, tener acceso a este beneficio, a este derecho. Nada más van al, a las oficinas del registro civil y prácticamente pues, es un trámite administrativo. Esto es para las personas del estado de Chihuahua. Y así, un poquito de ayuda en, en, otras, este, en otros temas. Hemos colaborado con instituciones gubernamentales, con instituciones públicas, instituciones médicas. Y, pues, yo creo que pues hemos hecho lo que lo que hemos podido, porque trabajo hay mucho, ahí hay montones.
0: Así es. Y atendiendo las necesidades principales de la, de la población LGBT. Sí. Y Q más. Así es. Luis, recuérdanos, ¿cuáles son, eh, a, qué, a qué identidades pertenecen todas las letras, ¿no? De los LGBT.
1: Acrónimos. Sí. Ok, bueno, pues los principales, los que nos sabemos así de memoria, son L de lesbiana, G de gay. Este B de la, la letra B de bisexual eh, Las T's Siguen tres T's Y hay unos que los simplificamos Y que les ponemos nada más una Y les llamamos las T's Porque son transvesti, transexual y transgénero La I es de intersexual eh, la, la Q es de queer y la el signo de más es pues para las eh, poblaciones que pues para que no se haga muy este largo y muy extenso el, el acrónimo precisamente este se, le, se les incluye de, de alguna manera pero están pues los intersexuales los asexuales género binario y gender queer todo todo lo que lo que abarca la diversidad Inclusive los heterosexuales también están representados no, no, sí, para claro. que no, no se, se, sientan se sientan mal.
0: mal. Sí. Se incluyen dentro de la Exacto. diversidad.
1: Son la diversidad, de hecho, son claro. parte.
0: Y bueno, en el tema que estamos tratando el día de hoy, que es acerca de la cero discriminación, ¿qué tendríamos que entender por concepto de discriminación?
1: Bueno, eh, la discriminación en sí es un trato preferente y, y perjudicial o dañino eh, que se da a una persona precisamente por cuestiones de ideología, de sexo, de raza. Eh, esto pues, vulnera la dignidad precisamente de las personas, la, de los derechos fundamentales y pues, estas prácticas se dan en ocasiones en las instituciones a donde uno asiste lo más importante es eh, consciente o inconscientemente, porque hay veces que nosotros discriminamos inconscientemente. Entonces, si tenemos el conocimiento de, de, el, de lo que estamos haciendo, de los derechos humanos, de los conceptos de las personas, este, de, sus, de su diversidad, este, conocemos ahí un poquito el... el el artículo primero que pues, nos limita a hacer algún comentario por cualquier cosa, pues no nos metemos en bronca pero hay veces que hasta inconscientemente compartimos un meme eh, o hacemos una broma en corto y pues ahí se puede discriminar a la, a la persona, no este, porque le está uno coartando ese, ese derecho eh, a la identidad, a su, precisamente a su raza, a sus poblaciones. Y pues básicamente eh, en eso se, se basa la, este concepto.
0: Okay. Luis, ¿tú has sido víctima de discriminación personalmente?
1: Sí, claro. Por, por causa de mi orientación sexual he sido víctima muchísimas veces en trabajo, en familia. Se tiene que, que decir porque tenemos que sacar eso y visibilizarlo. He sido víctima de, de discriminación por orientación sexual en mi núcleo de amistades, en mi núcleo social, eh, en escuela. sí ¿Y qué es eh, precisamente a lo que uno se refiere. No, no nos estamos basando a que, ay, es que me ofendiste, porque muchas veces confundimos esos dos conceptos, ofensas y discriminación. Sí, la, la ofensa es una... es violencia verbal y como tal, y la discriminación, pues sí es de que me detengan este okay. o que me quiten o que me, o, o no me dejen alcanzar algo precisamente por esa orientación sexual o por, esa, ah, por cualquier otra condición, ¿no?
0: Un derecho que a otras personas sí se les da sin ningún problema, sí. pero que... Okay, eh, ¿Alguna persona específicamente por algún motivo, en este caso por la orientación sexual, eh, no, se te, no se te permite la... Sí, simplemente
1: este, de cosas tan, tan simples como, por decir, en el, en el núcleo social que va uno a acompañar a alguien Sí, a cualquier cosa, este, sobre todo pues, en las ceremonias no, eh, sociales, en los eventos. este, No, tú no, porque pues, eh, eres de... Ya, te, ¿Te empiezan a relojar y dices tú, no, no inventes. O sea, eso no se hace. Y cuando vas a una, a una institución, cuando vas a, a una oficina de gobierno y todo, eh, o sea, también hay veces que he recibido así como que el trato un poquito mal de gente que pues eh, sabe de tu orientación. Y fíjate que regularmente ese es un odio interno que trae las personas que, que, que no, no soportan este, que haya esta parte eh, de la diversidad, estas manifestaciones de la orientación sexual y esta libertad que uno tiene a ser uno mismo. Entonces, pues es triste, pero, pero sí se da.
0: Así es, Luis. Y bueno, ustedes como asociación civil reciben casos de discriminación. ¿Cuáles de ellos me podrías este, platicar que, que han tenido a lo mejor casos exitosos en los que ustedes han acompañado de manera legal?
1: Mira, específicamente yo recuerdo antes de, de, de yo estar en, en la gestión de, de la presidencia de Cheros, este, un caso muy sonado que fue el, el caso de Coppel. Eh, se dio porque pues, a un empleado se le, se le prohibía entrar o manifestarse este, con su expresión de género sus ideas. Eh, incluso verbalmente le decían que no se expresara como una persona perteneciente a las poblaciones de la diversidad sexual. Entonces eh, se le acompañó y pues eh, la empresa eh, efectivamente eh, puso... Hizo una serie de cosas que se le recomendó por parte de CONAPRED, del organismo que se encargó de todo eso. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos también nos acompañó en muchos casos de discriminación. Te puedo enumerar, yo creo que 200 en lo que yo, en lo que yo tengo conocimiento de la asociación. Sí, o sea, unos han sido efectivos este, en su procedencia, otros mmm, se arreglan en el camino y otros ni siquiera se, se denuncian, ni siquiera llegan a la queja por temor. Una, este, otra por no hay maneras de probar. Es una materia muy difícil la prueba en la discriminación. ¿Cómo, cómo la, la señalas? Este, hay veces que te desestiman el video, hay veces que te desestiman el, el audio y pues por el dicho, pues no, no te tumban ese argumento. Entonces, realmente, si, eh, los casos sí están muy agudos aquí en, en, en la ciudad. Y, y, pues, sí, sí hemos llevado esos casos. Es, me estaba acordando del otro, pero ahorita ahorita te lo comento. Ahorita te llega. <risa> pues, la, la moneda.
0: De los, diez, de, digamos, de 10 casos que ustedes atienden en tema de discriminación, bueno, que ya son personas muy valientes que, que se atreven a decir, quiero eh, este defender mi derecho e ir legalmente contra esta empresa, por ejemplo, que me corrieron eh, sin motivo alguno. Eh, ¿cuántos casos de 10, de digamos, cuántos son eh, respuestas favorables?
1: No, es lo que te digo, mira, hay un, hay un antes y hay un después. Eh, si estamos hablando, por decir, del 2015 para atrás, uh -huh. todos eran cero. Okay. De 10 eran cero. El, el del 2015 para acá, un poquito como que se ha abierto eh, este tema en los organismos, en los derechos humanos, pues se han protegido enormemente por parte de los servidores públicos y por parte de las instituciones y sobre todo de las judiciales. Entonces las sanciones y, y, y los, los castigos verdad son un poquito más severos. Si un funcionario se niega eh, a, a realizar el trámite o a atenderte, pues ya tiene sus consecuencias que van desde una sanción económica hasta un despido o los mueven de puesto y todo eso. Sin embargo, eh, te, te, te voy a ser sincero, quizá de 10, 4.
0: OK. Bueno, pues, eh, es, es poquita la cifra, ¿no? Es, es muy baja, pero de todas maneras eh, es un avance, ¿no?
1: Sí, claro. Es un avance. Y aparte, ahorita mencionas algo muy importante. A mí se me hace lo, lo, lo principal, eh, la valentía de la persona. Imagínate tú, el, o sea, todavía con lo que pasó, todavía tener que soportar el enfrentarse a la, a, a, a la institución que quizá lo va a revictimizar o quizá le va a hacer este otra, otro acto discriminatorio y, y va a volver a, a suceder y va a estar tocando puertas y puertas hasta que al fin este los hay Ahorita... Pues eh, lo, lo más importante es de que ahorita vamos a comentar las instituciones a donde puede ir la, la persona a poner una queja o, o una denuncia, incluso si ya son este, palabras mayores, y que no se deje, que no se calle, porque esto... Tenemos que visibilizarlo para que se haga una política pública y que se encrudezcan las, las penas y las sanciones.
0: Y sobre todo que hay mucho, eh, habrá muchas personas que no tengan el conocimiento siquiera que pueden eh, darle un seguimiento a sus casos, ¿no? Pero, eh, y sí, o sea, volvemos al tema de que son personas muy valientes porque muchas veces estas personas también se están arriesgando a ser visibles uh -huh. y que sean un poco más vulnerables. E incluso habrá personas que no hayan salido del closet, como se dice con sus familias y entonces tener un pleito contra una empresa que te despidió por tu orientación sexual significaría también enfrentar a tu familia, ¿no?
1: Regularmente el 40% de las poblaciones de la diversidad sexual está en el closet, regularmente. Entonces, si alguien sufre una discriminación por su orientación sexual o le van a hacer como que un, un chisme ahora sí, ¿no? Por, por esto, lo extorsionan, lo amenazan y le dicen, ¿sabes qué? Si va a proceder eso, pues yo tengo estas armas y se y Voltean, voltean las cosas. Entonces, por eso te digo, hay veces que es más difícil probar esto y por eso la gente nos cansamos y decimos, ay, no, o sea, no tiene caso. No tiene caso, es una lucha sin motivo. Pero, pues, eh, te digo, aquí ahorita la clave en esta época en la que vivimos es esto, es evidenciar, es, es hacerlo viral y es este, mostrarle a la gente que eso está pasando. Aunque no se sancione a la persona, aunque no le hagan nada, o aunque la persona se envalentone y no quiera hacer por sus pistolas las cosas, pues de todas maneras, ahora sí que como, como se dice, ¿no? ya lo quemaste y ya otras personas... Al mínimo, a la mínima provocación o al mínimo intento de, de que se le vaya a cometer algún acto de discriminación por parte de, la, de esa persona, pues ya le van a poner un alto. Y pues ahora sí que a ver cómo, cómo la paga ya socialmente.
0: Y van adquiriendo esa experiencia, ¿no? Sí. Un, o sea, una persona que, aunque su caso no haya sido exitoso, se da cuenta que puede eh, seguir defendiéndose en caso de ser víctima nuevamente de discriminación.
1: Por supuesto, y eso es, es lo mejor, porque si tú, si yo ahorita como asociación, yo te digo, no te preocupes, si te discriminaron, ¿verdad? Vamos aquí a esta institución y aquí es, haces valer tus derechos y todo eso y te voy y te llevo a tu casa y te digo, bueno, lo que pase me hablas y todo. No se trata de eso. Es decir, ¿te sabes qué? Mira, este es el rumbo. Cualquier cosa si te pasa a ti o le pasa a cualquiera de tu entorno, tú desparramas esta información y tú envalentona más gente o empodera más gente para que haga lo mismo y ya se se vuelve un canal de comunicación y de información y ahí es donde uno se queda satisfecho con el trabajo de la asociación, porque no queremos ser paternalistas o maternalistas de, de decir, ay, pues yo te agarro y, y para que no te haga nada. O si no va a Cheros o si no va a cualquier otra asociación de las muchas que trabajan, que diga, este, no les hacen el trámite. No se trata de eso, todas somos iguales.
0: Y bueno, pues sería eh, quedarnos con esta experiencia de cómo, cómo vieron ustedes en el caso de, de, de la persona que, que, tu, que tuvo este, pues no conflicto, sino que llevó todo el proceso en contra de Coppel. Este, ¿Cómo fue al final, no? Saber que sí habían obtenido una respuesta favorable.
1: Sí, pues ahí se logró el objetivo, principalmente de que la empresa reconociera este, de que utilizara medios para evitar la discriminación, promover la no discriminación entre sus empleados. Eh, quizá a lo mejor en la, en la remuneración económica ahí le quedaron corta a la persona, ¿verdad? Y ahí se fue por, por, eh, por ese medio la, la, la cosa, pero pues bueno, ya nosotros cumplimos con esa función. Y, y pues eso es de lo que se trata, de, te digo, de que la gente conozca de que no estás sola y de que nadie puede venir a discriminarte por tu orientación sexual, ¿sí? Y está en la Constitución.
0: Así es. Oye, hay un caso que, que fue un caso muy sonado el año pasado eh, sobre eh, unas declaraciones homofóbicas que hizo la regidora Catalina Bustillos. No sé si nos pudieras platicar un poco más de este tema.
1: Ay, ¿qué te, ¿Qué te puedo decir? decir? Que, bueno. que
0: son personajes bueno, es que... Que, que, no, que debemos de evitar en lo más de lo posible que lleguen a, a puestos de poder porque pues finalmente hay, están, están marcando un precedente, ¿no? O sea, no, no queremos... No queremos convertirnos en, en un Brasil, ¿no? O, Exacto. O, o, sí, necesitamos eh, poner atención a estas voces que sí eh, se reconoce que esta persona pues no está en un cargo más alto, pero pero los hay, ¿no? Y pueden llegar.
1: Sí, claro, y hay aliadas de, de ella y todo. Bueno, pues eh, lamentablemente el en marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia este, el año pasado, se, la, la señora saca un video donde yo creo que no tenía nada que hacer, la verdad, y le dio mucho coraje que hablaran el tema en la sesión de Cabildo, de la cual acababa de salir, y era el Día del Psicólogo, y se escudó en eso porque estaba estudiando, creo, psicología, no sé, y... Y pues resulta que se, se puso a decir una serie de cosas que eh, de las personas LGBT tenemos trastornos este, de la niñez y que acudimos a grupos este, en busca de apoyo, así como que eh, des, desconcertados y todo. Entonces, que, los, que la homofobia no existe, que no existe eh, lo de la identidad de género. Bueno, se escudó en la psicología. Malamente, porque la desmintieron al, al poco tiempo el Colegio de Psicólogos. Eh, se escudó en las ciencias paranormales y hasta la nutrición y no sé qué. que Nada tiene que ver esas cosas. Realmente es un discurso antiderechos. ¿sí? Con todas las… así. Nosotros, eh, te hablo por mí, eh, respaldado por la asociación, y otras seis personas de las poblaciones de la diversidad interpusimos quejas, interpusimos eh, denuncias, hay personas que, de, de Tijuana que interpusieron un amparo para que cesara el discurso de odio, les concedieron la suspensión este, provisional y definitiva para que le pusieran un alto, al menos para que ya no se siguiera este, expresando de forma peyorativa, porque esto pues, fue una pólvora ¿eh? y claro que a cualquier pregunta que le hacían pues aprovechaba para replicar y replicar y no salía de su de su idea de que ella estaba bien y de que ella estaba eh, que ella no discriminaba porque tiene muchos amigos muy queridos este de la comunidad o de las poblaciones de la diversidad, y pues sabemos que eso no, no te quiere decir nada. O sea, el que seas incluso de la propia comunidad LGBT este, no te quita que puedas ser misógino, machista, discriminador, este, e incluso homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, de todo. O sea, hay, hay por, volvemos a lo mismo, hay, es diversidad. Entonces, esta señora, pues bueno... Ya le pusimos ahí el... el este, en el, en el proceso de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue así como parecía un juicio familiar, ¿no? Porque, este, puro chismes, y que me dijo y que yo les dije y que esto, las respuestas mal fundadas, mal atendida a esa, esa queja por parte de ella, pero al final la Comisión Estatal derivado de una recomendación del CONAPRED, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de varias instituciones nacionales a las cuales habíamos también recurrido, pues claro que eh, emitieron una recomendación a la regidora diciéndole que había discriminación, pero así, o sea, todo lo que se daba como ya habían dicho las otras instituciones. Eh, y, e hicieron un, una recomendación a la regidora al, y al ayuntamiento para que pidieran disculpas públicas a las poblaciones de la diversidad sexual y que implementara el ayuntamiento una serie de capacitaciones a servidores, a todo el ayuntamiento, este, con perspectiva de derechos humanos, eh, especialmente de derechos LGBT. Eh, y, por supuesto... Eh, el protagonismo y, y la cerrazón que tiene esta, esta persona, pues hicieron que no se disculpara eh, contestó su queja y, y dijo muchas mentiras que ella está protegiendo a, a, incluso a nosotros volvemos ahorita a lo que me decía, a lo que estábamos platicando de que te voltean todo ahora resulta que la víctima era ella porque se sentía atacada eh, incluso apeló con violencia política que pues por supuesto que no, y que por ser mujer, por supuesto que no, porque nosotros amamos a las mujeres, tenemos amigas, eh, o sea, somos, o sea, el, el, el árbol de, de, de nuestra diversidad es mujer. Entonces, ella sacaba mucho, muchas cosas de contexto. Entonces, yo creo que de verdad no está bien. Y no está bien, y, y no precisamente eh, en, en su onda psicológica ni nada, sino no está bien que ese discurso llegue a ninguno de los niveles. O sea, independientemente del dogma, independientemente de la fe, independientemente de todo, son servidores públicos. Así sea la persona que abre la puerta en municipio, ahí en, en, en la sala de regidores, no debe de hacer eso. O sea, no es porque sea regidora ni porque le tengamos idea. La verdad, yo no la conocía. Y pues, ahora con esto, pues yo creo que todos la conocimos, pero mucha gente sí se sacó de onda y dijo, no, pues por esta, si la meten a, a candidata a algo, pues yo no voy a votar, a menos de que voten las, las personas que pues si andan ahí este, defendiendo a la familia o, o pues con los antiderechos. Parece ser que salió una determinación por parte del Instituto Electoral de Jalisco donde le dice al, al IE de Chihuahua que están sus derechos detenidos para participar en esta contienda, pero pues tú sabes que vivimos en, en una tierra de todo puede pasar, así es de que pues vamos a esperar a ver ahora que salgan las candidaturas, a ver con qué sorpresa nos salen. A ver si no aparece ahí su foto. Sí.
0: Luis, eh, ¿se cumplieron todas las recomendaciones que se hicieron? ¿El municipio. Bueno, pues
1: eh, ahí podemos ver en las redes el, el, la disculpa por parte de este César Jauregui en nombre del ayuntamiento. Eh, la diputada presidenta del Congreso, que también fue requerida en esa recomendación, dijo que no se iba a hacer un. Uno, ellos no tenían facultad para hacerle una investigación administrativa, cosa que, pues bueno, este, también eh, se contradicen y todos se escudan y se protegen entre ellas, pero bueno. Eh, obviamente la alcalde que ahorita anda en campaña otra vez este, no hizo nada no ofreció una disculpa no se posicionó ante el tema siendo que nosotros habíamos tenido un acercamiento en la otra campaña en su alcaldía interna y este y nos había prometido velar por los intereses de las poblaciones de la diversidad sexual entonces pues puras mentiras y pues la verdad mira te desanimas y en a, a, para que te vayan a Hacer algún mal, o sea, ya lo, todo lo legal lo hicimos, pero son personas que sí fomentan el odio, que sí hacen, eh, bueno, profesan un discurso de odio y que, ¿por qué no decirlo? Sí son personas que llegan a cometer violencia escudándose en un cargo público o escudándose en una religión.
0: Yes. Luis, eh, de la comunidad LGBT, ¿quiénes serían eh, la población que vive más discriminación?
1: Sin dudarlo, te, te puedo decir que las personas trans, sin dudarlo. Eh, son personas que viven socialmente eh, un rechazo en la mayoría de las situaciones, aunque volvemos a lo mismo, ahorita hay un 5% de avance en, en todo esto y que vemos que tenemos que nuestras amigas trans y nuestros amigos trans son este, incluidos en, en muchas cosas y con, con mucho beneplácito. Pues no, nos falta mucho también. Ellas son las personas más este, vulneradas y más atacadas. Y sobre todo, pues mira, en, en América Latina somos el segundo país con más índices de violencia por, por odio, por crímenes de odio, y Chihuahua pues está en los primeros cinco lugares por crímenes de odio, y de esos cinco lugares la cifra mayor es el transfeminicidio. O sea, son, son los crímenes en contra de, de personas trans que, pues, si recuerdas, en este año eh, sufrimos inclusive la pérdida de una la integrante de, este, de las poblaciones de la diversidad sexual, una activista y este no no respeta nada, o sea. Es ataque tras ataque hacia, esa, hacia ese sector. Obviamente, está los, los homosexuales hombres están este, también son muy atacados. Este, las chicas les también son muy atacadas. Los, las personas bi, pero las personas trans se llevan así como que las cifras, lamentablemente.
0: Así es, que son revictimizadas incluso después de, de haber sido asesinadas, por ejemplo.
1: Así es. Y ayer estábamos en una plática que, que estábamos viendo una, una estadística y decía, bueno, de la, de la comunidad LGBT, este, los, los crímenes que se dieron en tal fecha fueron 90% de hombres, este, 9% mujeres y 1% este, todo, como que no se sabía, no habían datos así precisos. Y les, eh, les hice yo el comentario. Dije, qué triste que de este porcentaje que dice hombres haya chicas trans, o sea, por una por las autoridades, otra por la misma familia, por evitar la, 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 el amarillismo o la vergüenza, y, y pues es, es, es difícil, es muy duro para, para esta población.
0: Luis, ¿cómo sería la forma en la que trabajáramos en, en ciudadanos y ciudadanas que, que creyeran en la no cero discriminación?
1: Yo creo que la inclusión es la parte fundamental de todo esto y la educación fíjate que volvemos a pláticas anteriores eh, con, con personas eh, que hemos estado viendo así el, 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 el espectro ¿no? y dices cuando hay una en una familia las personas que discriminan o que lanzan el, el ataque somos las personas mayores de cierta edad para, para arriba no, no, no adultos mayores los niños y los adolescentes traen otro rollo, ellos son incluyentes, ellos no, no te atacan. Sí volvemos a lo mismo, a lo del cotorreo, a lo de las ofensas de secundaria, a la carrilla, al bullying quizá, ¿verdad? que también no, no, tampoco está bien. Pero, pues ya para que caigan en algo de discriminación y coartar estos derechos, pues yo digo que más bien deberíamos de poner una media en la información. Sí, Hasta ahorita tenemos medios de comunicación de, eh, controlados por antiderechos que desinforman acerca de los derechos reproductivos, acerca de la diversidad sexual, acerca de la orientación, de la identidad o la expresión de género. Entonces, si, si hubiera algo uniforme, y digo, es un sueño guajiro, ¿eh? pero pues igual y se puede, este, no, no, no querer cambiar el chip, nada más informar. Así, informar, informar y decir, ¿sabes qué? Tú tienes el, 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 la opción de si te vuelves una persona que discrimina o si no, si, si eres una persona que incluye. Y la inclusión es la, uh, pues lo que va a regir a la sociedad para una buena y una sana relación. Sí.
0: Que es necesaria la inclusión en todos los aspectos, no no solo en el, en el tema de la diversidad.
1: Exacto, lo vemos este, con la, las personas, este los adultos mayores, las personas de los pueblos originarios, la, todos los, los, los grupos vulnerables pues se sienten o nos sentimos de repente como que levantando la mano y que no nos ven. Pero si la levantamos más fuerte, más, más alto, perdón, o si nos subimos en un sillón o en un banquito, pues nos van a ver. Y esta es una buena época, ¿eh? Esta es una buena época para poner en la mesa estas peticiones a las personas que van a estar en el poder estos próximos años y, que, y, de, y decirles que si alguien llega al poder y trae estas ideas, no los vamos a dejar en paz. Y vamos a estar atacando y vamos a estar este moviendo cielo, mar y tierra. ¿Para qué? Para que nos dejen nada más avanzar como a todas. No pedimos derechos especiales, no pedimos nada. Nada más ser ciudadanos, no ciudadanos de segunda ni de tercera ni igual. O sea, ciudadanos comunes.
0: Y que llegan al poder, tengan ahí en la agenda que también eh, toda la comunidad LGBT es importante.
1: Exactamente. Fíjate, ahora con, la, con lo del Instituto Electoral, se logró que, que pues se emitiera un, un acuerdo para que sea obligatorio una, que las personas de la LGBT tuvieran una participación como paridad. Entonces, eh, ahora pues ya se está viendo participación de LGBT, ya se había visto y ha habido toda la vida, nada más que visibles, no, y visibles voluntarios y visibles involuntariamente. Entonces, ahora que ya reconocido está este, este espacio, pues eh, lo que sigue es precisamente que cuando lleguen al poder, la fórmula también eh, garantice esa paridad, ¿sí? garantice ese acceso de las personas, igual y que nos pongan un escritorio y que le pregunten a la persona, oye, ¿con quién dirijo esto? Oye, ¿qué se hace en estos casos? Eso es lo que pedimos, no, no, no pedimos que nos den la presidencia municipal y que nos den la gubernatura, sino de que la información que salga de ahí, de ellos, este, sea la, la idónea. Si vas y preguntas tú por los métodos de reproducción, si vas y, y preguntas por algo de, de la diversidad sexual, pues te mandan a las iglesias o te mandan a los grupos pro familia. Entonces eh, tú sabes que incluso promueven las terapias de conversión y no puede ser que, que vivamos todavía en un Chihuahua que está súper atrasado en esas ideas y tan progre en otras otras.
0: Así es. Que, que es, es una violencia enorme ¿no? lo que dices de los centros de conversión.
1: Sí, sí, sí. Ya Luis. Está, está, está fatal. Hay mucha gente que que pasa por, por eso, incluso hasta violaciones reparativas, supuestamente, que pues nada tiene que ver, ¿no? O sea, nada más, nada más te, te truncan todos tus sueños y te ahora sí como que te mandan a la, a la lona porque te trauman.
0: Con esas situaciones parece que estamos en otro siglo, ¿no? Parece que estamos muy, muy atrás.
1: Y, y no estamos alejados de, de nuestro círculo, de nuestra, aquí en nuestra comunidad de, de casos... Este, actuales. Cercanos. Ajá, cercanos. Y que dices, no manches, o sea, ¿cómo puede ser mi vecina así? Ah, no, pero volvemos a lo mismo. Como tienen dos amigos, que uno que corta el pelo y el otro que es modista, este, dicen, ay, es que soy... soy sí, este es, incluyente, aliado, sí. o, es que yo quiero mucho a, lo, a, a las personas gays. No, eso no es querer. El querer es respetar. El querer es incluir, no discriminar. Imagínate que hemos conocido casos de mamás que no dejan salir a sus hijas para, y que las mandan con los psicólogos, pseudopsicólogos o coach, este, para que las reparen o para que las curen, pues si no están enfermas, no están descompuestas. Y segundo, o sea, ¿por qué tienen que tomar esa decisión por la persona? Digo, tampoco que las echen de la casa, nada más que platiquen, se sienten, platiquen y todo. Si no están de acuerdo, pues bueno, hay otras, otras soluciones, ¿no? Quizá albergues o, o a ver qué se puede hacer, porque también para eso estamos nosotros, para canalizarlos a, a cualquier institución. Pero, pues con esta violencia, te digo, puedes terminar incluso con la vida. Y si no la termina eh, este, la persona que está dando supuestamente la terapia o, o los choques porque hacen atrocidades, pues la vienes terminando tú misma, porque el trauma va a ser, y la depresión va a ser tanta que, que sales por la puerta falsa. Que muchas,
0: muchas cifras. Y
1: recordemos que somos el primer estado eh, eh, en las listas de suicidio en México. Entonces imagínate, crímenes de odio, suicidio, discurso de odio, pues es una mala combinación.
0: Claro, es un combo de la muerte. Exacto. Luis, eh, si una persona que nos está viendo eh, ha sido víctima de discriminación, eh, ¿cuál es el primer, el primer paso? ¿A dónde tienen que ir?
1: Bueno, el primer caso, como te dije ahorita, como te lo comenté, es saber identificar. Muchas veces este, confundimos las ofensas. Con la discriminación. La discriminación es que no nos permitan hacer algo, no nos permitan, en el caso de las chicas este, y los chicos trans, no les permitan el acceso a, al sanitario, no les permitan el acceso a los lugares, a los restaurantes, igual a los chicos gays, a las chicas les, para que no... Este, afecten la imagen del lugar para que no se vayan a enojar las otras mujeres que muchas veces que dicen que sí son mujeres, o sea, porque hay de, de todo discurso o que no, pues en una cantina, no, que no entra el, el gay con todos los adeptos que le tienen que decir. Entonces, ahí sí ya hay una, una, una limitante. Eso es discriminación. ¿Sí? la ofensa también podemos eh, hacer cosas porque no puedes tú menospreciar tampoco a nadie, ¿verdad? Pero para que se acredite y se actúe como tal, pues bueno, la, la reconocemos y nos vamos a la Comisión de Derechos Humanos si es servidor público o si es servidora pública y nos vamos a la CONAPRED sí, o directamente nos vamos a Fiscalía, depende de la situación en la que esté. Yo les recomiendo que busquen en las redes a las asociaciones o a las personas que se dedican porque también hay, hay personas eh, aparte de asociaciones que, que llevan casos de acompañamiento y que les, les digan porque también aunque parece mentira este, el peso de uno de estar ahí a, diciéndole al funcionario oye pues te los encargo porque mira mm, este, lo sacaron con lujo de violencia o les hicieron esto y esto pues ya, ya pesa en fiscalía está la eh, CEAVE, la, CEAB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que si hay discriminación y hay violencia, los apoyan este, psicológicamente, médicamente, los mandamos eh, o las mandamos a los refugios, como te dije, y, y pues que se sientan este, respaldadas, que no están solas.
0: Así es, que pregunten acerca de, de alguna organización, primero, si no saben a dónde ir, y si no, pues ya, ya nos compartiste tú de las instituciones. Sí, o
1: si, si no directamente, ahí están. Incluso hay hay páginas de las de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, la CONAPRED, la CEA, que se pueden poner denuncias eh, vía electrónica y luego ya te, te nada más te piden que ratifiques ahí tu, tu queja. Y ya, o sea, es, es el proceso, pues ya te van contactando. Y, y si tienes tú, ¿sabes qué? Pues es que, no sé, grabé este video y todo. Todo, todo, todo sirve. Okay. Sí.
0: Luis, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista?
1: Pues eh, agradecer el espacio, como siempre. Este, y pues eh, en este tiempo, en esta época que nos tocó eh, vivir y padecer, que como es eh, esta contingencia sanitaria, hay muchos casos de violencia familiar, de física o verbal, ¿verdad? También, y, y que pues que las personas sepan de que no están solas, ¿sí? Que no es, no es malo ser homosexual, no es malo ser lesbiana, no es malo ser bisexual y no es malo ser una persona trans. Es, eh, pues ahora sí que se las voy a devolver, es lo más normal del mundo, ¿sí? No tienen nada de distinto. Al, 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 a las diferencias que todas tenemos. Entonces, que nadie este, sobrepase esa, esa rayita del respeto. Y de la seguridad que debemos de tener en todos los espacios. Si alguien se siente amenazada, si alguien se siente con miedo, con dudas o con alguna pregunta, pues están nuestras redes en, en ahí en, en arriba pues del Internet. Está Cheros AC en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y hasta en TikTok. No, perfecto el <risa> TikTok no creo que, que hacemos TikTok pero <risa> <risa> próximamente bueno, <quizá. risa>
0: próximamente vamos sí. a encontrar TikTok <risa> no
1: bueno, eso es lo, de lo que se trata pero ahora ¿qué? tiene uno que llegar a, a, a toda la, la, la generación sí, claro oh, te este, digo nos enseñan <risa> las, las menores
0: <risa> bueno pues muchísimas gracias Luis por esta entrevista por acompañarnos en este programa en el que estamos conmemorando el primero de marzo día de la cero discriminación
1: exactamente gracias gracias por la invitación
0: ya volvemos con otra entrevista. Ya tenemos a nuestra segunda invitada en esta emisión. Nos acompaña Denis Alexandra Calderón, quien es abogada de la organización 1 de 7 Migrando AC. Bienvenida, Denise. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Eh, te comentaba anteriormente que eh, ya habíamos contado con varias participaciones de Uno de Siete, entonces nos da mucho gusto pues ir conociendo a todas las personas que integran esta organización. Denise, eh, bueno, eh, si nos pudieras platicar brevemente a qué se dedica Uno de Siete.
2: Bueno, Uno de Siete es una organización civil. Estamos tratando de dar pues un acompañamiento integral a todas las personas migrantes, eh, precisando que hay algunas veces que las personas consideran que, que migrantes se refieren únicamente a nivel internacional, porque pues estamos viendo en nuestro estado, al menos, muchas personas que vienen de otros países. Sin embargo, también damos apoyo a las personas que migran dentro de nuestro país, que vengan de otros estados o inclusive de diferentes municipios. Tenemos un albergue que la gente que conoce como pues es la Casa de del mirante de Chihuahua, entonces algunas personas de hecho nos ubican nada más como si fuéramos albergue, pero en realidad pues damos un poquito más de servicios, tenemos ahorita una psicóloga que da eh, terapias a las personas pues que sí lo van requiriendo que son de nuestros usuarios, eh, en mi caso pues estamos un área legal que ayudamos a todos los trámites de regularización y ayudamos también no únicamente a los que estén en el albergue, sino a personas que estén fuera del albergue y que necesiten este tipo de trámites. Inclusive hay cosas que a lo mejor la gente diría, bueno, pues eso ni siquiera se necesita tramitar, pero a veces que necesitan alguien que los apoye para poder obtener un servicio médico o una atención médica, así sea nada más eh, algo pequeño. Los mexicanos lo podemos ir, nada más vamos y mostramos nuestra y podemos entrar a algún hospital por medio del Insabi, pero este pues si ellos tienen ese tipo de problemas que obviamente pues, no van a poder tener su CURP este, y hay veces que tienen otro tipo de problemáticas que pues, no consideramos nosotros que se pudiera obtener no sé si están trabajando y no pueden tener acceso ellos a buscar otro trabajo porque no les aperturan cuentas bancarias por ejemplo hay algunos que no vienen con documentación porque pues, lamentablemente muchos de ellos padecen de violencia en el transcurso de, del camino y les quitan sus documentos. Entonces, las ayudamos también a por medio de los consulados a obtener identificaciones. Y así, o sea, realmente también interponemos quejas, amparos, eh, realizamos visitas a las estaciones migratorias. Y cuando estamos ahí, aprovechamos, le damos una plática todo respecto de los derechos que tienen y también brindamos apoyo para que llenen de una vez las solicitudes para trámites de refugio y demás. Somos como que capirotada de todo un poco vemos ahí, quejas a derechos humanos, amparos, oficios para el sector salud
0: poquito de todo. Y bueno, eh, ¿de dónde, de qué lugares son, son de dónde más tienen eh, personas migrantes en la casa?
2: Varía mucho, obviamente pues todo lo que es Centroamérica, porque pues... Ya en lo que ha sido estos últimos años, pues han habido varias caravanas. No es que de la caravana vengan aquí a Chihuahua, sino que hay mucha gente que iba pues a Trumbo Juárez o rumbo Jinaga o que cruzan a Estados Unidos y de Estados Unidos los regresan y prácticamente los dejan casi que en, en cualquier ciudad. Y pues tenemos algunas personas que son pues de tránsito, que no supieron cómo llegar a Juárez y por otras cuestiones llegaron aquí. Este... Hay mucho pues, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y tengo, también tenemos mucho de repente mexicano o mexicano que hayan deportado de Estados Unidos y pues que los dejan también en los estados aquí hacia el norte y son de estados hacia el sur. Entonces, a veces se quedan con nosotros poco tiempo en el albergue y de ahí ellos siguen su camino.
0: En promedio, ¿cuánto tiempo duran eh, las personas en la casa del migrante? Híjole, eso sí... Es que sí varía mucho. Lo que pasa es que puede llegar una persona a decirte, ¿sabes qué? Es que nada más
2: necesito una o dos noches. ¿Por qué? Pues porque yo ya vi que me voy a ir por este, este medio, lo tengo solucionado. O si sí puede haber personas que, te, que quieran estar aquí este, semanas en lo que están trabajando, agarrar dinero, juntar dinero y poder irse. O ya tenemos personas que sí se quieren instalar aquí en, en la ciudad. Entonces, pues en lo que empiezan a, a buscar trabajo y, y conseguir en dónde. Sí varía mucho el tiempo de estadía, pero eh, por lo menos te digo digo, como es multidisciplinario se evalúa entre todos para saber
0: cuánto tiempo también se le pudiera permitir a, a, a esta persona estar ahí y cuál es la situación legal de las personas migrantes en méxico es decir eh, tienen algún estatus como de turista visitante o como
2: pues de los que nos llegan casi todos este no tienen un estatus este regulado o sea casi todos vienen sin documentación, inclusive, como te decía, y por eso pues nosotros estamos tratando de ayudarlos a realizar el, los mayores trámites que se puedan, porque hay personas que sí si, por las condiciones que tienen pues no se pueden regularizar o hay personas que aunque pudieran prefieren no hacerlo porque su idea es cruzar a Estados Unidos y tratar de pedir allá algún asilo político. Entonces, no lo podemos tramitar aquí porque después lo rechazarían Les allá. Uh -huh. Así es.
0: Y bueno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda? Ahorita que mencionabas de las identificaciones, ¿no? Que nosotras pues tenemos acceso a ellas porque somos mexicanas y que es, es un documento que usamos para muchos, para todos los trámites. Pero bueno, para esas personas que son migrantes, eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? O más o menos, ¿cuánto tiempo tarda una persona migrante en, en adquirir una identificación aquí en México?
2: Sabes que, bueno, no es, no es tanto así como que aquí en México, sino que nosotros tenemos eh, convenios con consulados, o más bien tra hemos trabajado, no tanto que sea un convenio formal, sino que trabajamos muy de la mano con consulados y ya nos permiten mandarles eh, un documento solicitando constancias de, de identidad o certificados de identidad. Y como lo expide precisamente un consulado, nos lo mandan a nosotros eh, en físico y ya
0: con eso ellos pueden identificarse. Y bueno, en este en esta emisión, Denise, estamos hablando pues, del primero de marzo, que es el Día de la Cero Discriminación, y en este tema, eh, ¿cómo entran las personas migrantes? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales discriminaciones que viven? Híjole,
2: te puedo dar innumerables <risa> Por ejemplo, hasta en el trabajo. Tenemos lo que es el área de atención humana, se encarga o trata de cuidar mucho en este aspecto, porque hay personas que acuden y dicen, bueno, pues es que yo le puedo dar trabajo. Y bueno, ¿qué tipo de trabajo le vas a dar y cuánto le vas a pagar? Y hay muchas personas que, porque creen que la persona no tiene documentación, o algunas veces, aunque tenga documentación, como que no, no comprende bien esta parte de visitante por razones humanitarias, o visas, o algo así, dicen, no, pues de todas maneras es extranjero y se les quiere pagar mucho menos de lo que se le paga pagaría a una persona mexicana. Entonces, sí, desde ahí, pues, sí se trata de, de cuidar esta integridad. El sector salud también les pone muchas trabas. ¿Es que necesitas la CUR? Pues, es que no tengo. Bueno, tráeme tu INE. y es como que Pues, es que si no soy de aquí, no puedo tramitar una INE. No, pues, no se te puede atender. Sí, son muchos los problemas que se tienen. Y, por supuesto, eh, lo puedes ver en la sociedad en general, cuando escuchan migrante ya mucha gente como que se imagina personas pidiendo en la calle, este porque algunas personas pues obviamente también lo tienen que hacer por necesidad a lo mejor, pero como que no los ubican como personas que están padeciendo ahorita algún tipo de situación por la cual tuvieron que moverse del lugar en donde está, y que aquí pues obviamente no tiene ningún tipo de red de apoyo.
0: ¿Cuáles serían los, los principales prejuicios que están alrededor de las personas migrantes que, bueno, por supuesto, llevan a, esta, a otras personas a, a la discriminación?
2: O sea, de lo que me ha tocado mucho es notas periodísticas que sale de X persona de X país comete un delito y es que todos son delincuentes. Deberían de regresarlos. Es que todos son pandilleros. Por, si vienen de X país en donde se sabe que predomina alguna pandilla, dicen es que de seguro viene ahí huyendo. Eh, y luego suena muy extraño lo que te voy a decir, pero unas personas dicen es que vienen a quitarnos nuestros trabajos y otras personas dicen, no, pues es que nada más vienen a pedir dinero. Entonces, tú dices, ni siquiera se están poniendo de acuerdo en la parte del prejuicio que vas a utilizar en esta ocasión, sí. o sea.
0: Sí, claro. Como muchas, eh, lo, lo que más he escuchado yo referente a estos prejuicios es, eh, por ejemplo, si los ven en las calles pidiendo, la gente tiende a decir, está muy joven porque no trabaja. Pues sí, pero no tiene documentos, no tiene forma de pedir un empleo formal, ¿no? Y muchas veces están, Chihuahua sabemos es tránsito, ¿no? O sea, están aquí de paso solamente. De hecho, la mayoría vienen aquí de paso. Y si sí, como dices tú, no
2: tienes una identificación para otros trabajos, te piden tener una tarjeta bancaria para poder depositarte, te piden tu RFC y tu CUR para poder darte de alta en el seguro, porque si no, pues no te pueden contratar. Entonces, pues lo único que les queda son trabajos eventuales, que obviamente pues no todo el tiempo vas a tener seguido un trabajo tras de otro.
0: Y luego, por ejemplo, en, en esta frase que tú comentabas, ¿no? De vienen a quitarnos nuestros trabajos. Pues, si no tienen ninguna creencia el que te piden para todo, ¿no? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué puesto crees que te van a quitar? No, y luego aparte les digo, o sea, todas las
2: frases que estoy escuchando en contra de, de estas personas que vienen... Aquí, momentáneamente, o, o a quedarse, son las mismas frases de las cuales nosotros nos quejamos de que atacan a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que se van a trabajar a Estados Unidos. Entonces, les digo, chéquense y están utilizando el mismo discurso de odio que tanto tiempo los mexicanos en específico hemos querido estar erradicando.
0: Y sobre todo, Chihuahua, ¿no? que el sueño americano sigue estando vigente siempre. Y que además, no, no solo a Estados Unidos, yo creo que habría que replantearnos que todas las personas en nuestra familia tenemos a alguien que ha migrado y que O incluso que, no sé, si ellos mismos no han migrado, sus papás han migrado, y si no, sus abuelos han sido migrantes, ¿no? Sí, y como te digo, o sea, a lo mejor no es internacional, pero, por ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua,
2: hasta hace algunos años, pues la universidad tenía aquí las mayores, el mayor número de carreras. Entonces, estudias, me acuerdo cuando al menos yo estudié, más de la mitad eran foráneos, nada más que a ellos les decimos foráneos, no les decimos migrantes, pero ellos también batallaban porque a lo mejor aquí no tenían redes de apoyo, batallaban porque no conocían la ciudad, porque no sabían qué también agarrar, o sea, eh, y con ellos no los podemos, no los vemos a lo mejor a veces de manera tan despectiva, pero si hay otro, nada más porque no nació en el país, entonces con ellos sí podemos decirle o, o tener otra idea, pues, de estas
0: personas. Así es, y que, eh, pues, la movilidad es un derecho humano. Así es. Y eso es que no se nos olvide. <ríe> denis ¿cuáles han sido algunos casos de discriminación que ustedes han acompañado eh, como uno de siete? Pues mira, mucho en cuanto al sector salud, porque la verdad es que a veces
2: podemos decir es que las autoridades no supieron ahí resolver su trámite administrativo para poder dar el servicio o algo así. Pero la verdad es que sí nos ha tocado que contestan a, ante un juez federal, porque metemos amparo, de que es que no viene aquí, que le hayan avisado a su consulado, pues que vengan por él, se lo lleven a su país y que le brinden el servicio médico. Entonces dicen, no, o sea, no, no pueden contestarme, es una una institución ya. Y te digo, cuestiones de discriminación han sido también, hubo una recomendación que se ganó hace un par de años, eh, que sí lo podemos ver nosotros como discriminación, la verdad. Eh, eran unas personas que se encontraban privadas de su libertad, y al momento en que logran rescatar a estas personas, salen publicados los nombres completos de todas ellas. Entonces, les digo, eso fue una falta muy, muy, muy fuerte de, de la autoridad, porque inclusive, aparte de que las exponen nuevamente a que fueran víctimas de delito por parte de la misma organización que les había realizado este delito antes, muchas a lo mejor iban a ser este personas candidatas a refugio o demás, que ahorita pues ya saben en dónde están, entonces no pudieran ni siquiera empezar a hacer ese trámite, sino tendrían que irse a otro lado.
0: Y en ese caso, eh, que lo ven como un caso de éxito, ¿cuáles fueron las recomendaciones que sí se atendieron? Se obtuvo la recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre
2: otros fue precisamente que se capacite al personal, precisamente no nada más en cuanto a cuestiones de protección de datos personales, que fue aquí lo más grave, sino también en cuestiones de trato hacia las personas que se les van a dar, porque es un sector mucho más... Es un sector vulnerable, pues. No puedo decir mucho más porque pues, hay muchos sectores vulnerables, pero este es uno de esos. Por lo que comentábamos, no tienes red de apoyo, no sabes cómo se, cómo funcionan las cosas aquí. Inclusive muchos tienen este temor de acudir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque dicen, es que va a llegar migración y nos va a llevar. Entonces, a lo mejor una persona no acude a, a su servicio médico, no escribe a sus hijos a una institución educativa por ese miedo. Inclusive me han tocado personas que nosotros mismos batallamos para que vinieran a la casa del migrante, porque como escuchan migrante, este, dicen es de migración. Y afortunadamente ya otras personas que han sido nuestros usuarios, pues ya les explican que no, no tiene que ver una cosa con la
0: otra y, y
2: es cuando ya viene también por nuestros servicios.
0: En este mismo sentido, denis cuando ustedes se acercan a, a lugares donde eh, se encuentran más personas migrantes, ¿cómo, ¿cómo reciben la información que ustedes les brindan? Mira,
2: este, acudimos de diferente manera. Por ejemplo, lo que es el área jurídica, vamos a lo que es las estaciones migratorias. Entonces, pues ahí están un poquito más receptivos porque los pobres, pues. Están como más asustados, es, es lógico. Una estación migratoria, aunque le llamen alojamiento y sea un mero trámite administrativo, pues no deja de estar una persona privada de su libertad, ¿no? Entonces, les hacemos el conocimiento todos los derechos, todas las posibilidades que tienen ellos para poder regularizarse aquí o definitivamente que no se tuviese posibilidades. Ellos, pues obviamente toda la información está centrada en eso nada más. Aunque les decimos, mira, tú puedes pedir que te tienda un médico, tú puedes pedir esto, pero pues en realidad por la situación en la que están, ellos se concentran, más en eso. Pero también se acuden oh, a otros espacios, por ejemplo. Hay puntos de la ciudad donde sabemos que hay personas este, migrantes que a lo mejor están apenas llegando o que son puntos en los cuales sabemos que se van a ir y vamos y se les da alimento. Aprovechamos ahí, pues platicamos un poquito con ellos, también para que sepan que pueden acudir a autoridades cuando ellos tienen problema, que no se les va a, a tienen la creencia de algunas personas que se les va a detener por parte de cualquier autoridad que si van a un hospital tienen que avisar a la policía o si ven policías piensan que los policías los van a detener los van a llevar a migración. Entonces, quitarle también esa, esa venta de los ojos a ellos.
0: Esa idea de persecución constante, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor
2: de tanto que ven en las películas a la gente corriendo porque va a la migra y todo piensan que es una situación similar aquí.
0: Y, bueno, sobre todo creo que en, en materia legal son las personas que menos denuncian, ¿no? Porque se sienten con menos derechos de denunciar. O sea, por ejemplo, en la entrevista anterior hablábamos con, con Luis Decheros y nos, y nos decía, pues, cómo estas personas, si tienen el conocimiento que pueden eh, llevar a cabo una demanda, lo hacen. Y sabiendo que tienen una red de apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que ni siquiera está en su país, ¿no? Como como cómo no le afect, nos afecta tanto no sentirnos seguros, ¿no? No sentir que que pertenecemos a, de alguna manera a ese lugar y que pues no tenemos esta red de apoyo que que nos haga, nos haga eh, defender nuestros derechos. A una persona migrante eh, que ha sido víctima de sus derechos, que en, en el caso de que esté viendo este programa, ¿cuál sería el mensaje para esta persona, Denise? Bueno, pueden acudir directamente
2: a las autoridades a pedir el apoyo. No se les va a negar. Porque es un derecho humano, recuerden que ustedes por ser personas con eso ya tienen todos los derechos humanos, se les debe de reconocer sin importar de qué país son, este al momento que ustedes pisan suelo mexicano tienen todos los derechos que una persona mexicana, entonces no duden por favor en denunciar. Eh, por supuesto, nosotros estamos abiertos a darle cualquier tipo de asesoría legal, acompañamiento, inclusive las personas que necesitan eh, interponer algunas denuncias penales, nosotros mismos los acompañamos hasta la fiscalía y demás. Entonces, pueden acudir con nosotros.
0: Así es. Y bueno, y saber que hay, hay un lugar en donde pueden eh, estar durante su, su tiempo de estadía en Chihuahua, ¿no? Así es. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería la dirección de, de la Casa del Migrante y si nos compartes las redes sociales, por favor?
2: Sí, estamos en la calle Ciudad Camargo, número 101 de la Colonia Revolución. Viene estando más o menos como unas seis calles más arriba del Conaleptos, para que más o menos se pudiesen ubicar las redes sociales. Ahí te las digo porque es lo que siempre se me olvida. Sí, está eh, bien. Eh, mira, en Facebook es 1 de 7 Migrando AC, en Twitter es 1 de 7 Migrando y en Instagram es la Casa del Migrante CUU también pues tenemos la página que nos puede mostrar como 17 siete Migrando.
0: Así es, de todas maneras, aquí en pantalla van a estar apareciendo esta información para que cualquier persona que quiera saber más acerca de 17 Migrando hace pueda acceder a ella. Y Denise, ¿algo más que te gustaría agregar? No, pues únicamente agradecer otra vez los espacios que
2: nos brindas, nos ayudas mucho a llegar a muchas personas que a lo mejor eh, pudiesen necesitar de nuestro apoyo.
0: Al contrario, ustedes muchas gracias por su trabajo y por venir a compartirnos más de eh, las, la, los servicios que ofrece uno de siete. En un momento más, volvemos para cerrar el programa. Ya regresamos en esta emisión especial del primero de marzo, día de la cero discriminación. Sí. Así concluimos la emisión de este programa. Agradecemos a las personas invitadas, Denise Alexandra Calderón y Luis Mendoza, así como al equipo de Trompeta Films por hacer posible esta emisión. Le esperamos en el siguiente programa de Nuestras Voces el 10 de marzo a las 12.30 del mediodía a través de esta, de esta red social, Facebook. También nos encuentra en YouTube como CEDEM Chihuahua, en Spotify como nuestras voces Sedem Chihuahua, y en Twitter e Instagram como arroba CEDEM. Nuestras voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.